0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川，第十一章：白云苍狗。徐静怡回国了，他硕士毕业后，在美国折腾了三年多，博士学位没拿到。他认为与秦国栋两地分居影响了他写论文的心情。徐静怡对男人有钱就变坏的信念日益坚定，而且并非毫无依据。秦国栋一回国就花了160万人民币在北京东二环附近买了一套三居室的高级公寓。他告诉徐静怡，他打算一间做主卧室。一间做他的书房，一间未来做婴儿房。可在徐静怡眼里，这套房子就成了秦国栋潜在的犯罪现场。放暑假时，徐静怡回了趟国，对公寓的每个角落都进行了地毯式的搜索，还跑到小区的门卫和清洁工那儿明察暗访，居然没发现秦国栋不轨的蛛丝马迹。离开学只剩下三天，他才依依不舍地回了美国。这一年里，秦国栋一头讨好北京的端大姐，一头讨好香港的 Steven， 平时两头受气，工作上倒如鱼得水。端大姐为 Dolson and l u f t a n 一连拿下了五个中国企业美国 IPO 的项目，并让秦国栋牵头工作团队执行。秦国栋虽忙的屁股冒了烟，但年底奖金拿了50万美元，还生了灰屁，乐得他未经审慎思考就打电话告诉了地球另一头的徐庆怡。徐庆怡的 Piranote 加 i n z i o t 沸腾到了前所未有的高度，终于决定牺牲那个越来越鸡肋的博士学位，回国看住这个貌似越来越失控的老公。没想到，这成了两人以后数年痛苦关系的开始。徐沁怡的航班， 2 0 0 3年1月的一个傍晚到北京。秦国栋原已请好了假，要去机场接他。一点多钟，端大姐突然通知他一起去金融街开个重要的会，是某部委的大领导出面主持的。秦国栋琢磨。大领导出面，肯定时间不长。开会加上路上的时间，最多两个小时。徐静怡的航班预计六点降落，加上出关和取行李的时间，他只要五点前从金融街去机场，肯定赶趟。他跟着端大姐到了开会现场，一屋子人等了半天，原本要主持会议的政府部门的那位大领导却没露面。终于，一个戴着大口罩给大领导跑腿的人出来跟大家说：“抱歉，大领导中午被叫到中南海跟更大的领导开会去了，要再过一个小时才回来。”秦国栋一听急了，抓耳挠腮的琢磨怎么跟佛面蛇心的端大姐提出要提前离开，想了半天也没敢。那个跑腿的又跑过来。说今天会不开了，让大家回去等通知。秦国栋忙看手表，五点刚过，心中庆幸。他跟着端大姐出了政府机关的大门，正准备跟端大姐请哥家去机场，端大姐却说让他一起去跟一个国企的领导吃饭。秦国栋只好说要到机场去接徐沁怡。端大姐很冷淡的说道。哦，对你昨天跟我说过的，幸亏今天这会没开成。难道这么重要的会议，中间你还能提前退场吗？做事总是欠考虑。说完，段大姐上了自己那辆黑色奔驰车，车门关上了。秦国栋觉得自己幻听了，好像车门里传出来一声他妈的。秦国栋刚坐上一辆出租车，他手机就响了，一看是徐沁怡的电话，心想不好，忙接了。徐沁怡的航班足足提前了一个小时，此刻他已在排队出海关了。一听说秦国栋还在金融街，徐沁怡就挂了电话，等秦国栋再打过去，成了忙音。秦国栋顾不了那么多。继续往机场赶，路上又打了两次徐沁怡的电话，还是忙音。五点以后，二环、三环都在堵车。等他赶到机场，已是一个多小时以后了。秦国栋气喘吁吁跑到到达口，原地转了三圈，没看见徐沁怡的影子。他不敢就这么离开，要是徐沁怡还没走，他先回了家，那他麻烦就更大了。他在到达口的咖啡厅找，才看见徐沁怡大大方方的坐在里面，正看着他，身边放着行李车，上面两个硕大的旅行箱。秦国栋松了口气，陪着笑脸走上前。徐庆怡看都不看他一眼，拎起手中的东西就往外走。服务员喊他结账，秦国栋连忙掏出一张一百块钱塞给服务员。找钱也不要了，推起行李车就追。上了出租车，两人一句话都没说，一直到了秦国栋住的那套高级公寓。他忙手忙脚拖着两个大行李，开了房门。徐静怡抬头挺胸，一副君临天下的模样，走进客厅，又到卧室、洗手间转了一圈，又回到客厅。在沙发上一坐，依然一言不发。秦国栋放好行李，忙倒了杯水，毕恭毕敬地端到徐沁仪面前。徐沁仪不动那杯水，开口道：“说说吧。”秦国栋问道：“嗯，说什么？”徐沁仪说：“说什么？我一人在机场等了一个多小时。”说什么？秦国栋说：“我怎么知道那航班早到了？”徐静怡说：“早到了，就算六点降落，你六点也该在那儿等着吧？人家老公盼老婆，有卡着点去的吗？要是真爱我，早早的就在那儿等着了。”秦国栋觉得徐静怡纯属无理取闹，说道。这跟爱不爱挨得上了？徐静怡说：“挨不上，跟什么都挨不上。我看我跟你也挨不上。我爸妈原说要到机场接我，我没让他们去。等你等来的是个没心没肺。”秦国栋说：“哎哎，甭说那么难听。下午刚好有个会，所以……”徐静怡说：“有会。”就不能请假吗？为了你，我连博士学位都不要了，你一下午的时间都不能给我吗？甭拿这片汤话糊弄我！秦国栋想说，你那博士学位是读不下去了才不读的吧？没敢说出口。他脑子一转，心想：好久没见了，也许温存一下，能减低徐庆仪的敌意。他于是蹑手蹑脚坐在徐静怡旁边，伸手试图拥抱徐静怡，谁知脸上先被徐静怡的胳膊抵住，胳膊肘抵得他面颊生疼，他连忙放了手。徐静怡说：“干什么？又想蒙混过关？”秦国栋说：“嘿嘿，饿不饿？一路上肯定没吃好，走，咱们去旁边的日本料理庆祝一下。”徐静怡说：“吃吃吃，气都气饱了，庆祝个屁！少转移话题。”秦国栋倒还真不是转移话题，而是真饿了。他原打算晚上徐静怡回来，必然二人出去美美吃一顿，所以中午在公司只对付了一个苹果，下午在金融街闷坐，又跑了一趟机场。此刻腹中空空，秦国栋也来了气，往沙发背上一倒，摊着四肢说道：“我也道歉了，我也赔罪了，你还要怎么地吧？”徐静以柳眉倒竖，杏母喷火，腾地站起来。他原打算一下飞机给秦国栋个下马威，从此让秦国栋彻底断了作奸犯科的苗头，却没想到。秦国栋一副死猪不怕开水烫，满不在乎的架势。他盯着秦国栋说道：“就看不上你这德行，什么事儿都糊弄，我烦你这毛病不是一天两天了，干脆不过了才好。”说完就往外面走。秦国栋从沙发上一跃站起来，但见徐沁怡站住了，他又慢慢坐下。徐静怡恨恨地瞪了一眼，又哼了一声，开门就走。秦国栋又跳起来，追到门口问道：“去哪儿啊？”徐静怡也不回答。电梯门开了，他走进去，电梯门关上。自从结婚那天开始，秦国栋眼中的徐静怡变得越来越陌生。这也许是他的本来面目，骄纵。固执、多疑、易怒又自私，徐静怡在他心中理想的女人味越来越少，现实的老婆味越来越多。两人的婚姻对秦国栋来说，越来越像一个没门没窗的房子。随着时间的流逝，墙上的油漆斑驳脱落，字画装饰落满尘土，屋里满是无人关心的杂物。空间越来越小，让他喘不过气来。两人结婚不过四年，七年之痒就来了。在回国的日子里，秦国栋虽然承受着平均每周八十到一百个小时的工作压力，吃饭的口味变得越来越重，但对女人的口味越来越清淡，几乎忘了性生活是男人的一部分。据香港出差时，过着香港式风流生活的 Nick 带他去香港的各种夜店。秦国栋看着身材火辣、仪态风骚的美女，也无法唤起体内的动物冲动。他自己解释，这是因为工作太累的原因。他剩下的唯一一点情趣，就是在北京办公室跟长相远逊于徐庆怡的端大姐的女秘书。或者来实习的清华北大的女实习生调情。秦国栋想，徐沁一这肯定是回他爸妈家了，是明天去他爸妈家，还是今天晚上就去呢？他正琢磨，手机震了一下，拿起来一看，是丹尼的短信，问他在干嘛。他直接拨通了丹尼的手机，那边接起来，喂了一声。秦国栋问道：“什么事儿？”丹妮说：“哟，不咋热情嘛。”秦国栋正没好气说道：“有帅快说，正烦着呢。”丹妮说：“哎，咋了？我听我们家钱月玲说，徐庆怡今天到北京，你们两口子是不是正啊？没？”秦国栋说：“放屁！刚吵完架。”电话那头的丹妮有点意外，问道：“吵吵架了？刚回来就吵架？”秦国栋说：“两口子吵两句嘴，有什么新鲜的？”丹妮说：“你那大少爷脾气，碰上他那大小姐脾气，这也算是一对干柴烈火。”哈哈哈！<笑>秦国栋说：“压嘴欠，没帅我挂了。”丹尼连忙说：“哎哎，我找你有帅。”秦国栋问道：“啥帅？”丹尼说：“明天有空吗？我到北京了，找你汇报点工作。”秦国栋听丹尼是真有说自己的肚子。刚好咕咕响，就问道：“干嘛明天啊？你这会吃饭了吗？”从东直门内小街到交道口东大街一段，从九十年代开始，形成了北京有名的吃喝一条街——鬼街，经历了从红焖羊肉、羊蝎子、香辣蟹、倒水煮鱼，再到麻辣小龙虾的。北京流行美食的变迁，但一直长盛不衰的是烤串，这尤其是北京人数与日俱增的白领小资们的最爱。秦国栋有时下了班会带着他那个小团队来这里小聚，这是他用以拉拢他那几个手下的手段之一。他和丹妮这天见面的地方就是鬼街上一家很有名的烧烤店。这家烧烤店规模很大，门面装潢金碧辉煌，像是北京开庙会时的牌楼。大厅里大大小小四五十张桌子，有两三百号人在吃烧烤。楼上还有包间。已经是晚上七点钟了，外面天寒地冻，门厅里依然挤了二十来人在等坐。秦国栋出国前常在一起鬼混的一个。官二代是这家烧烤店的二股东，所以烧烤店的经理很给秦国栋面子，立刻在一个相对空旷的位置塞了一张小桌子。丹妮说：“小秦同志在北京很吃得开吗？”秦国栋点完了烤串，又要了两瓶啤酒。两人一边喝着啤酒，一边等。秦国栋问丹尼。快过年了，梅帅往北京瞎跑什么呀？丹尼说：“找钱呐，没粮食，地主也过不了年呀。”他和梁少峰分头行动，梁少峰去了美国，丹尼从深圳一路北上。秦国栋说：“呵呵，按说一千来万不算多，可现在是撑的撑死，饿的饿死。”丹尼问道。是吗？撑死的，怎么没见着啊？在哪儿躺着呢？秦国栋说，境内、境外股市现在都那熊样，纳斯达克从互联网泡沫到现在一路往下走，散户、公募、私募投资热情都不大。我们去年在香港和美国做了仨项目，都是贴着定价下限发的，还有俩本来说要启动，结果暂时拖地了。其实国内现在钱很多，都在炒房炒地。丹妮说：“你认识的财主多，帮我介绍几个。”秦国栋说：“有个事儿我一直不明白，你为什么总捧着金饭碗要饭哪？”丹尼摇摇头，表示有些糊涂。秦国栋说：“你那大舅子钱月平现在是长达集团的一把手。”找他想办法呀！一千来万对他来说不算个毛帅，他总公司不能直接出，他香港那家分公司肯定可以。丹妮摇摇头说道：“甭打我老婆的主意，得靠自己。”秦国栋有意的问了一句：“你跟钱月玲没问题吧？”丹尼很无辜的摇摇头说道。没呀、啊，哦，我不靠老婆家里吃软饭，就一定是跟我老婆有问题呀。秦国栋点点头说道：“嗯，一般都有问题。”丹妮骂了他一句说道：“我还真不信了，靠我自己的勤劳、勇敢、聪明才智，干不出一般事业来。”秦国栋说：“做人有底气。”全靠有实力、勤劳勇敢，只能给你个温饱；聪明才智，北京、上海、深圳、香港，满大街都是。咱中国人不缺这个，别把这些当实力。咱是人情社会，要实事求是。我回来这一年多，算是看清楚了，在美国，就算像谭辉这样的人都能有呼风唤雨的一天，在这里。谭辉这类人要没个靠山，想出人头地，休想。就算有了靠山，出人头地了，那呼风唤雨的也不是他，是他头上那片云彩。所有的东西都靠关系，关系才是实力。一般熟人关系还没用，还得是哥们兄弟，彼此信得过。不对，最好是裙带关系。有什么不如有个好爸好妈哦，不如有个好大舅子。金国栋又开了瓶啤酒给两人倒上，接着说道：“现在没人愿意投资互联网，上一把伤太重，没缓过来呢。”丹妮说：“我们可不是简单的互联网，现在社交概念越来越火了，懂不懂？”我们就是正儿八经的网络社交概念，很快要搞游戏，要不是为了搞网游，也不至于钱烧的这么厉害。等我们网游项目启动了，到时候是人家追着我们投钱。秦国栋又问了问尖峰公司和筑梦驿站的情况，说道：“我肯定帮你问问，成不成不好说。”烤串上来了，秦国栋饿了，抓起一串羊肉就往嘴里送，烫得呲牙咧嘴。丹尼笑道：“饿成这样。”徐庆仪刚回来，一点小别胜新婚的感觉都没有了。秦国栋说：“老夫老妻了，也怪一分开还有点想，在一起就闹别扭，一回来就看我鼻子不是鼻子，脸不是脸。”但你说，还是因为你俩没孩子，有孩子什么都好了。秦国栋说，不是不想要，研究生刚毕业那阵子，他说要孩子影响他读博士，后来又说我工作太忙了，身体不好，影响传宗接代的质量。你跟钱玉玲倒很想得开哈，一下子俩了。秦国栋叹了口气，接着说道：“我算是整明白了，这女人呐、啊，她天生就要折腾男人。我那天看一本写人类学的书，那书上说，这人从星星进化到人类，女性的脾气性情变化很大，主要跟这生孩子有关系。人是星星的时候，这母星星怀孕了。”照样爬来爬去摘果子吃，孩子一生下来，这母猩猩就欢蹦乱跳没事了。可到了人类社会，这女人怀孕了就等于废了，什么也干不了。孩子一生下来，这女人一时半会儿生活没法自理，就得找个男的照顾。可偏偏这男的吧，都以为交配完了，自己任务就完成了，所以负心汉特多。这女的哪受得了，就只好想尽办法试探这男的到底可不可靠。结婚生了孩子，又得不停的挑事试探这男的到底变没变心。结果这人类社会进化了十几万年，这女的就变得越来越难伺候。要不为什么这谈恋爱女的都特别矫情，结了婚以后特别多疑呢？所以呀、啊，也不能怪这女同胞。这都是人类文明进步的副产品。忽然，一侧有人叫秦国栋，秦国栋和丹尼转头看过去，一个戴着顶窄檐白色毛呢帽子、穿身镶金边的黑呢短大衣、脖子上松松的围着一条白围巾、脚上穿着一双闪亮的高腰筒靴的中年男人笑着走过来。大晚上。那男的却戴着墨镜走进了，墨镜摘下来，丹你才看见那双非常令人讨厌的、充满血丝、笑眯缝了的三角眼。秦国栋连忙介绍，来人叫冯宽，就是这家烧烤店的那个二股东。冯宽看了丹尼两眼，就拍着秦国栋肩膀说道：“怎么窝这儿来了也不提我的名？”提我名，肯定给你弄一包间呐、啊。秦国栋说：“我怕提你，人家给我免单，那多不好意思。”冯宽说：“姐，一顿烤串还请不起你。”秦国栋说：“你要送我糖衣炮弹，干脆送我一大袋。”冯宽说：“行啦，我昨在天上人间。”见一妞不错，忍痛割爱，介绍给你，如何？冯宽笑得一脸奸邪，转眼盯着丹尼。秦国栋说：“这是丹尼，我一哥们儿来北京办事冯宽轻飘的握了握丹尼热情的伸过来的手，说道：“不、哦，丹尼，还是易阳莲。我冯宽，秦国栋的朋友。”啊，就是我朋友。他转脸跟秦国栋说道：“别这窝着了，换队吧。”说完就招呼领班。丹尼听说冯宽要和秦国栋换个地方聊，就想告辞。秦国栋却说道：“走什么？一起吧，老冯也是熟人，你我也忒难得见个面。”